0: Servus, grüß euch, Hallo. liebe Freundinnen,
1: so viel ich habe es gehört, wie oh, lange ich Podcast aufgenommen, steht Ja, das? ich glaube drei Wochen. Was? Ja, oh. ich glaube es ist eine Zeit, es ist, ja. es ist, es ist eine ich Zeit vergangen. Für euch, ihr merkt das ja, ja nicht, aber ich merke das immer, wenn wir so im Mikro sitzen, dann merke ja. ich immer, wir haben eigentlich schon lange
0: nicht mehr diese Catchphrase gesagt. Ja, vorher, ich, ich, ich habe mir gerade gedacht so, warte mal, was muss ich jetzt noch mal schön sagen? Ah ja, genau. <lacht>
1: Welcome back. Welcome back. Happy Mittwoch.
0: Und es ist schon die letzte März-Folge, die letzte Folge
1: unseres Beziehungsmonats. Wir haben uns ein richtig schönes Thema für den Schluss aufgehoben. Richtig schön. Ich finde, es ist ein gutes Thema, weil es ein Thema ist, mit dem man sich, glaube ich, nicht so ganz häufig beschäftigt. Mhm. Also ich habe auch erst irgendwie so 27 werden müssen, bis ich so angefangen habe, das mal zu entlarven. Und, ähm, ja, man will sich, gleich, glaube ich, nicht damit beschäftigen, weil es halt da oft so ein bisschen was mit sich selber zu tun hat. Oh yes, und dieser Spiegel ist manchmal sehr unangenehm. Mhm. Aber ja, jetzt machen man es nicht so spannend. Genau, wir haben das zusammengefasst als Thema, äh, warum wir uns immer dieselben Konflikte aussuchen. Und ähm, ja, wir werden einfach ein bisschen aus dem plaudern, würde ich sagen, oder? Mhm. Was so, was unsere Spiegel uns so gezeigt haben im Laufe der der Jahre. Ich habe jetzt schon ein bisschen verraten, dass es bei mir 27 Jahre gedauert hat, bis ich mal so reingeschaut habe. Oder vielleicht merkt man es unterbewusst eh, aber das, ich glaube, man kann es oft nicht benennen, ja. was das jetzt ist. Ja. Und wir haben ja auch schon mal eine Folge aufgenommen über, über quasi in dieses Opferrolle verfallen, weil das mhm. ist ja meistens so der einfache Weg, zu sagen, warum passiert das immer mir? Wieso ja. muss ich immer, wieso ist es jetzt schon wieder so? Aber dass man in dieser ganzen Dynamik vielleicht auch ein bisschen Verantwortung für sein Schicksal hat. Ähm, das ist manchmal brutal. Ja,
0: das habe ich letztens auch in meiner, in meiner Therapie mal wieder besprochen, ähm, weil ich mich auch immer so gerne in dieser Opferrolle sehe. Halt und leicht. dann, Ja, es ist halt die einfache Methode. Ja. Und es ist auch voll okay, weil ich, ich, ich war dann in der Therapie, habe dann gesagt, ja, aber das ist eigentlich voll scheiße, dass ich das halt immer mache und so. Und es ist halt auch irgendwie immer Schutzmechanismus. Ja. Und das hat mir die Therapeutin dann aber auch gesagt, aber sie hat mir dann eben auch so den Spiegel vorgehalten und hat dann eben gesagt, so, vielleicht hast du selber aber auch was daran, dazu beigetragen, mhm. dass die Situation jetzt gerade ist, wie sie ist. Und ähm, das Coole daran ist, es gibt da in dem Moment ja auch wieder ein Stückchen Power zurück, mhm, das dass ja. du ja auch was ändern kannst. Also es ist mhm. nicht, du bist nicht nur Opfer und kannst nichts dagegen tun, mhm. sondern du hast auch deine eigene Verantwortung ja. da und
1: kannst daran auch was mhm. ändern und mhm. kannst dann an der ganzen Situation vielleicht auch genau. was verändern. Du kommst aus dieser ganzen Passivität auch raus ja. und sagst nicht, warum passiert mir das, sondern okay, was, was kann ich denn jetzt ändern an dieser ja. Sache? Ich meine, ich habe so das krasse Gegenteil gehabt. Ich habe mich zwar schon auch oft als Opfer gesehen, aber ich bin in dieser lösungsorientierten Umgebung aufgewachsen. Mhm. Bei uns was immer so, Lösung finden, nicht zudern, sondern machen, was auch toxisch sein kann natürlich, wenn man sich immer nur auf äh, sofortige Änderungen und, und wieder aufstehen und so weiter fokussiert, weil es ist auch mal okay zu sagen, das fühlt sich gerade nicht gut an mhm. und warum ist mir das jetzt passiert? Weil das ja, finde ich, auch im besten Fall ein bisschen zu einer Reflexionsphase oder Reflektierungsphase ähm, äh, führen kann, dass ja. man sagt, okay, es fühlt sich gerade richtig schier an, warum eigentlich und warum tut mir das gerade so weh oder warum rege ich mich gerade so auf? Und dann eben im besten Fall auch drauf kommen, ah, okay, vielleicht habe ich da aber auch ein bisschen was mit reingespielt Weil es ist immer leicht, den mm. anderen für, für diese Sache verantwortlich zu machen. Und der hat das ja so gemacht und mir ging es so scheiße und warum hat er das gemacht oder warum hat die das gemacht. Und dann kommt man so irgendwie, finde ich, mit der Zeit drauf, ja, ich habe da irgendwie vielleicht auch so meinen Teil beigetragen und ja, mm. ähm, yeah, I'm trying to own it.
0: Mm. In manchen
1: Fällen ist es für mich ganz klar und da kann ich auch ganz klar sagen ja also man wächst ja auch aus Sachen raus, aber es gibt trotzdem, und das wird doch nicht mein Leben lang so sein, es gibt trotzdem nach wie vor Themen, die ich mir ganz unbewusst immer wieder ins Leben hole. Mhm. So reflektiert ich auch bin und so viel Therapie ich auch gemacht habe und so sehr ich mir dieser Dinge auch bewusst bin, die kommen ja nicht immer so schwarz auf weiß. Hallo, hier bin ich. ich Nein, bin es ist viel subtiler und ja. dann muss man das, man muss mal drauf kommen. Mhm. Also, und es, es,
0: es äußert sich ja mhm. nicht immer alles genau gleich, ja. jede Situation. Und du kommst dann erst, wenn du wirklich das analysierst, dann drauf so, okay,
1: das ist eigentlich sehr
0: ähnlich mhm. wie eine Situation, die ich schon mal durchgespielt habe. Genau.
1: Weil es eben in einer ganz in einem anderen Setting vielleicht ist oder man vielleicht auch jetzt zum Beispiel Arbeitskollegin und Partner nicht vergleicht, so ja. weil es ja. eine andere Dynamik Komplett andere hat. Wörter ist. Aber oder. vielleicht, wenn man es runterschraubt, ist es trotzdem dasselbe Konflikt und diese Konflikte sind ja ganz oft extrem simpel. Mm. Die sind ja auch oft einfach nur zurückzuführen auf, ich fühle mich nicht geliebt mm. oder yeah, solche oder, Sachen. Ja, yeah, voll. Ähm, was sind so Konflikte, die du dir öfter ausgesucht hast in deinem Leben? Fallen da welche ein oder hast du, hast du ein, ein Portpourri an Konflikten, um. das ist nicht immer dieselben?
0: Also Konflikte, die man aussucht, ähm, jetzt in dem Sinn, dass ich, also ich habe zuerst im Vorgespräch nämlich schon mal gesagt, was äh, was für mich Themen sind, die zu Konflikten führen, mhm. äh, und da gibt es also auch Sachen, die ich sehr gern Teil. Und zwar ist es das, dass sie ähm, das ist nicht aushält, wenn wer entweder mich ungerecht behandelt aus mhm. irgendeinem Grund. Ja oder mich außen vor lässt mhm. oder wann ich so dargestellt war, als war ich blöd mhm. oder als war ich nicht schlau bleiben. genug aus irgendeinem ja. Grund. Und ich weiß, nicht, ich weiß auch zum Beispiel das mit dem, dass ich nicht schlau genug bin, mhm. woher das kommt, mhm. weil ich bin mir schon sehr bewusst, dass ich ja sehr schlauer Mensch bin. und ähm, Aber vielleicht traue ich es mir oft selber nicht zu mhm. oder weil das halt irgendwie so eine Unsicherheit mhm. von mir ist und sobald ich mich so fühle, mhm. sobald man irgendwer das Gefühl mhm. gibt, dann ähm, ja, dann eskaliere. Ja. Also jetzt nicht, dass ich um mich schlag, aber dann dann hier ich so rot. Ja. Es ist wirklich so warum, mhm. warum bist du jetzt so zu mir? Ja. Warum gibst du mir dieses Gefühl grad? Mhm. Und das ist eigentlich äh, das innere Kind in mir wahrscheinlich, das hat einfach voll verletzt ist in dem Schein, Moment ja. und nur mehr emotional reagieren kann. Mhm. Und das sind Situationen, die ich halt, also das habe ich sowohl in Freundschaften mhm. schon gehabt, als in Liebesbeziehungen, als auch in familiäre, mhm. äh, familiäre Settings. Und mittlerweile kann ich das identifizieren und ich kann es auch schon aussprechen mhm. und mir ist es auch schon sehr bewusst. Ähm, und ich weiß, dass ich dann einfach so meinen Moment brauche. Mhm. Immer schaffe ich es nicht. Manchmal kommt sofort irgendein Satz dann außer der vielleicht in einer Vehemenz kommt, die nicht ganz okay ist oder mhm. nicht gerechtfertigt. Weil oft ist es ja auch nur ein Witz, wenn da wer irgendwie so dann sagt, geh, da halt jetzt jetzt zweimal drüber nachdenken Kinder oder so. Also mhm. wirklich gar nicht so bös gemeint, mhm. sondern nur so ein bisschen aufziehungsmäßig, was man ja oft mal macht. Aber das ist bei mir halt einfach so eine Unsicherheit, die da einfach da ist und die immer... Mhm. Ja, und die irgendwie bis jetzt noch nicht so geschafft habe, zu heilen, unter Anführungsstriche.
1: Ähm, Aber in die rutscht du rein, die suchst du dir ja nicht aus, oder? Nein, die suche ich mir nicht aus. Okay. Aber wenn sie passieren, dann sind das einfach meistens Konflikte und da kannst du nicht oder noch nicht ruhig bleiben. Da
0: kann ich noch nicht ruhig bleiben, mhm. ja. Und Konflikte, ja die man selber aussucht, die man so richtig hohe, da brauche ich jetzt kurz einen Moment, glaube ich, dass gut. ich
1: über das überlegen kann. Ich kann auch mal einen von mir erzählen. Ich an weiß dann auch nur wegen meiner Therapeutin. Ja. Ich habe den, den Klassiker, den, glaube ich, viele von uns haben, ähm, meinen Vater. Mhm. Ich habe tatsächlich das nicht gecheckt, um jetzt das aufzugreifen, was du vorhin angesprochen hast, dass ähm, man ja niemals seinen Vater, also der Vater hat ja so eine eigene Rolle und Dynamik im Leben, dass man da jetzt irgendwie diesen Konflikt wiedererkennen würde in einer Beziehung oder mhm. also Liebesbeziehung oder Freundschaft mhm. oder so, aber irgendwann hat meine Therapeutin mir das so knallhart vor Augen geführt. Ich dachte mir so: Nein, das ist so klischeehaft. Quasi man, man datet seinen Partner, also seinen seinen Vater oder ja. einen Elternteil ist ja wurscht, mhm. kann auch die Mutter sein. Und und ich habe ja auch ganz unterschiedliche Ex-Partner gehabt. Also mhm. die waren für mich ja auch überhaupt nicht vergleichbar. Mhm. Aber dann irgendwie doch. Und da hat es für mich dann so, das war für mich so ein Klirr-Moment, da hat wirklich so alles zusammenkaut plötzlich. Und dann habe ich mal kurz auf diese Scherben geschaut und mir gedacht, ja okay, she's got a point. Mhm. Also das war so, um es jetzt mal nur so anzureißen, was ein relativ langes und komplexes Thema ist, weil es mein Leben ist. Mhm. Aber mein Vater hat sich, als wir Kinder waren, extrem stark eingebracht und war ein Extrem, also ich habe ihn zumindest so in Erinnerung, als Kind ist immer alles ein bisschen romantisiert natürlich, ja. sehr liebevoll und sehr viel präsenter in Erinnerung. Und irgendwann hat sich so ein Schalter umgelegt, für mich eben, also ich habe alles Wahrnehmung natürlich, da hat er sich voll zurückgezogen. Mhm. Und waren sehr passiv und nicht mehr wirklich anwesend, hatten, ja, sie hatten irgendwie jetzt Gefühle artikuliert oder uns in den Arm genommen. Also da war dann so ein Liebesentzug, eigentlich mhm. so kalt warm. Mhm. Und ich habe das auch nie so klar gesehen, auch das hat meine Therapeutin mir erst irgendwie so vor Augen geführt, dass das äh, ein einschneidendes Erlebnis war, weil ich war halt so, ja, so ist mein Vater halt, hm. was man mhm. sich halt als Schutzmechanismus mhm. auch so anlegt. Und, und dann haben wir das aber über einige Jahre aufgearbeitet und dann hat sie halt irgendwann auch gesagt, naja, und sie suchen sich halt diesen Konflikt, sie wollen jetzt, sie wollen diese Liebe von ihrem Vater zurückbekommen. Das heißt, sie suchen sich Partner aus, in denen, also wo sie quasi beweisen wollen, dass sie das können. Mhm. Das heißt, ich habe Partner, wo man natürlich am Anfang immer in der rosaroten Liebesphase ist und alles ist toll. Und dann ist so meine Erzählung, ah, klar, jetzt entfernt er sich von mhm. mir und jetzt liebt er mich nicht mehr. Mhm. Und jetzt muss ich, jetzt komme ich quasi in meine Dynamik, mhm. jetzt muss ich zeigen, dass ich ein liebenswerter Mensch bin, jetzt muss ich zeigen, dass ich es doch wert jetzt musst bin. Jetzt du komplett aufopfern. Und ich möchte diesen Konflikt, den ich bei meinem Vater nie lösen könnte, mhm. äh, konnte, in meinen Beziehungen lösen. Mhm. Und da war ich so, wow okay. Wie so, das funktionieren? Das macht voll Sinn, ja. was sie da sagt. Und das war echt eine Watschen und hat auch so viel Sinn gemacht, weil dann, egal wie unterschiedlich diese Männer waren, mit denen ich zusammen war, das Muster war das gleiche. Auch ja. weil das Leute waren, die ich nur so irgendwie gedatet habe ein paar Wochen oder so. Es war immer dieses Muster. Mhm. Ich habe mir immer Männer gesucht, die so unter ihrer Oberfläche, also wo ich wusste, da ist ein, ein voll liebevoller Kern, weil klar, man verliebt sich ja einen Menschen mit einem ja, guten ja. Herzen. Und die konnten noch so kalt und geschissen zu mir sein, also auch wenn das eben nur so Gspusis waren. Ich wusste ja, irgendwo da tief drunter ist ein guter Mensch und ich muss ihn quasi nur finden. Du ich musst ihn nur, nur ausgraben, genau. Astrid. Genau. Also es war so wirklich wie so die Challenge, mhm. ich suche mir jetzt diesen Konflikt, weil ich weiß, ich kann das lösen
0: mhm. und mit
1: einer Besessenheit, weil ich eigentlich diesen Konflikt meinem Vater lösen mhm. wollte. Also das war, das ist glaube ich der Konflikt, den ich mir am öftesten gesucht habe. Mhm. Ähm, dieser Puff-Moment. Ob ich ihn gelöst habe. Also in meiner Bezie mm. Liebesbeziehung habe ich ihn gelöst. Jetzt mm. habe ich einen ganz anderen Mann gefunden. Mm. Um, und in Freundschaften, glaube ich, hatte ich das nie so krass. Oder zumindest habe ich jetzt nicht so viel Erinnerung daran, weil ich das da auch nicht so zugelassen habe. Ja. Weil das, finde ich, eine andere Art von Liebe ist. Ja. Und man sich da nicht so beweist. Oder mm. nicht in diese also ich zumindest mich nicht so sehr in diese Situation bringen, dass ich sage, ich muss mich da jetzt beweisen und ich muss um deine Freundschaft kämpfen. Ja. Ja. Genau. Voller Wow-Moment ja. eigentlich. War heftig. So wirklich Org. Also den habe ich mir wirklich ja. äh, gesucht, ohne es zu wissen. Mhm. Und war trotzdem in diesem. Warum werde ich immer so verletzt? Mhm. Warum lassen mich Männer fallen? Warum? warum ist das so? Warum? warum passiert mir das? Ja. Und hat mir so leid getan und war so verletzt und habe mir gedacht, das muss doch gehen, dass ich irgendwie liebenswert bin. Mhm. Und habe das aber auch, und das muss ich jetzt eben fairerweise dazu sagen, habe das ja auch total auf mein Gegenüber projiziert. ja Das heißt ja überhaupt nicht, dass die so sind wie mein Vater mhm. oder dass die mich jetzt nicht lieben, nur weil sie XY nicht tun. Mhm. Aber das war meine Wahrheit und ich habe nur gesehen, der, der rennt jetzt weg. Ja. Das ist ja auch eine Verlustangst. Vielleicht einfach nur eine kleine falsche äh, genau. falsch, Situation,
0: wo genau. er da aus irgendeinem Grund quasi den Rücken kehrt. Absolut, Und genau. du hast halt gleich für viel eininterpretiert, das da genau. von seiner Seite ja gar nicht war. Also
1: muss man auch dann irgendwo anerkennen können, mhm. dass das jetzt nicht, dass das auch viel, sage ich jetzt mal, eigene Wahrnehmung mhm. ist, wo man glaubt, okay, der Partner sucht jetzt irgendwie einfach nur Zeit für sich und ich in meiner Parallelwahrheit denke mir, oh Gott, er wendet sich jetzt ab von mir und diese Verlustangst schießt sich wieder ein, weil ich das ja kenne, weil Männer ja. sich ja so verhalten ja. mit mir. Weil der ultimative Mann, mein Vater, hat sich so verhalten. So. Ja, genau
0: ja also jetzt, wo du das erzählt hast, kann ich auch ähm, was, was teilen an, an Konflikt. Es ist nicht unbedingt jetzt ein Konflikt im Sinne von Konflikt, Konflikt, aber was ich immer schon immer wieder auch Such ist, ich such ähm, also ich, ich habe schon sehr oft irgendwie Freundschaften gehabt und sobald sie wer auch nur einen Ticken von mir entfernt, habe hab ich sofort Angst, dass ich den Menschen mhm. verliere ja. und diese das habe ich also das, das habe ich in Liebesbeziehungen nie so arg gehabt oder zum mhm. Beispiel mit Mani, dass sie, dass sie, dass, dass sie weiß, dass es Phasen gibt in mhm. meiner Liebesbeziehung, Phasen, wo man sie vielleicht näher ist. Dann gibt es Phasen, wo man sie gerade nicht so nahe ist, weil jeder gerade so mit seinem eigenen ja Job oder was auch immer mhm. gerade beschäftigt ist und dann mhm. connectet man vielleicht gerade nicht so wie man wie man sonst connectet ja. Ich man mein, diese Auf und Abs das haben wir ja eh schon besprochen gibt's in jeder Beziehung mal ähm, nur in Freundschaftsbeziehungen heute ist es nicht so gut aus weil ich ja. viel stärker die Angst hab auf einmal alleine zu sein ja. und ähm, da da versuche ich eben mal teilweise dann in Freundschaften die ich jetzt hab Konflikte zu lösen, quasi, oder, oder, oder Lösungen zu finden, mhm. oder Probleme zu suchen, ja, ja. die da eigentlich ja. gar nicht sind. Wenn ich, ich das Gefühl habe, irgendwer ein Fernseh mhm. von mir, dann habe ich gleich Angst, okay, ich habe die Person verloren, nur mhm. weil das schon ein paar Mal passiert ist in meinem Leben, ja. aber halt so in die Teenager Jahre, wo das ja eigentlich komplett normal ist, dass mhm. die Freundschaften halt verändern und man halt nicht immer, ich meine, halt, Heute verändern Sie Freundschaften über, das haben wir ja schon mal gesprochen. Aber auch dieses, diese, diese panische Angst, die ich dann einfach sofort mhm. verspüre und mhm. dann einfach auch immer Angst habe, oh mein Gott, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ja. Obwohl das oft gar nicht ist, weil eben auch wie Meint, in Liebesbeziehungen ist halt einfach auch, man connectet gerade mehr, man connectet ja. gerade weniger. Lebensumstände sind mal so, mal so. Mhm. Und das ist auch absolut okay, aber das ist sowas wo ich immer wieder drauf zurückkomme und merk, da ist irgendwie so eine Unsicherheit da mhm. oder da ist so eine tiefe Angst da, dass ich, dass ich nicht genug bin mhm. als Freundin im im Sinne von wirklich als platonisch Freundin Freundin, ähm, dass dass ich es nicht wert bin, dass man mit mir befreundet ist. Ja schier. Ja. Mhm. Voll dumm. Also nicht dumm, aber es ist halt einfach so, das ist so eine, so eine panische Angst, die ja. ich einfach immer hab. Dabei bin ich selber ein Mensch, der voll viel Zeit für sich mhm. braucht, auch. Und mein, ähm, meine Therapeutin hat letztens auch was zu mir gesagt, äh, dass sie sie hat eben gemeint, wer weil weil ich dann auch gesagt, hab, eben, ich ich habe das Gefühl manchmal ich connect nicht so mit den Menschen, mit mhm. denen ich gerade beieinander bin. Und sie hat dann gesagt so, wer gesehen werden will, muss sie ja sagen. Und das ist halt auch mhm. mein Thema, dass ich oft, wenn ich das Gefühl habe, es kommt von wem anderen gerade nicht so viel oder es kommt vielleicht gerade irgendwie nicht das, was ich mir gewünscht hätte, dass ich mir dann selber auch oft zurücknehme ja. und mich weniger zeige ja. und dann wird man auch nicht sehen. Das macht Sinn. Und das so war mehr. für mhm. mich dann auch so ein, ja. so ein Boom. Und das mhm. war dann so dieses, so du machst das halt auch selber oft schwer, ja. wenn du das, wenn du dir selber nicht sagst, ja. wenn du dir selber zurücknimmst. Ja. Und das mache ich eigentlich schon ganz lang. Mhm. Also das das ist schon von von Anfang an das Thema bei mir eigentlich, dass ich mich halt selber auch nicht zeige oft. Mhm. Und das, obwohl ich eigentlich ein Mensch bin, der sagt, dass ich voll offen bin und eigentlich auch voll schnell tief gehe mit Menschen. Bestimmt. Ja. Wann, ich mit, wann, ich, wann ich mich mit wem connected fühl mhm. Aber ja, manchmal gibt es halt so Triggerpunkte und das war irgendwie... Es war dann wiederum voll schön, wie sie mir das gesagt hat, weil sie mir eine gewisse Art der Kontrolle dadurch zugegeben hat, ja. weil sie gesagt hat: Du bist selber A mit einem Teil, der vier verantwortlich. Ja, immer. Und du kannst A was dagegen tun. Mhm. Und das war dann so auch für mich so ein Wow, so ja, eigentlich stimmt's voll.
1: Ja, was ist auch voll Seelenstript Ist bitte. Ja, es ist aber, glaube ich, auch voll, voll die normale Dynamik, dass man sich halt dann, also Selbstschutz. Dass full du merkst, okay, das Gegenüber macht nicht auf, dann brauchst du natürlich die Extraportion, weiß ich nicht, Kraft, Mut, whatever das Setting gerade ist, dass du aufmachst und dass du das ja. zeigst. Aber gab es da in der Vergangenheit bei dir äh, in irgendeiner Art der Beziehung, Familie, Liebesbeziehung, Freundschaft, mal diesen Fall, dass dich jemand so fallen hat lassen, wovor du Angst hast? Oder ist das einfach was, was du dir selber ausgemalt hast im Kopf, doch, diese Angst? Doch, gab's Gab schon? Ist, schon. ist
0: schon ein paar okay. Mal in verschiedene Situationen gewesen und auf das komme ja immer mehr drauf, mhm. woher das eigentlich kommt. Mhm. Also da bin ich schon viel näher an der Lösung von Sehr diesem gut. inneren Problem, als bei dem, mit dem, warum ich, immer oft, so, warum ich oft so ein Problem nehme, wenn andere Leute denken, dass ich es nicht, nicht drauf mhm. habe. Und ähm, ja, nein, also, also da waren einfach tatsächlich gewisse Situationen. Und aus dem Grund habe ich auch irgendwie, glaube ich, diese tiefergehende Angst auch, ja. wann das schon eigentlich ganz lang nicht mehr passiert ist. Ja. Aber diese Angst sitzt aus irgendeinem Grund einfach Voll.
1: tief. Das ist so schräg manchmal. Ja. Ich habe das auch gel... Ich war, das war nicht in der Therapie. Ich glaube, das war irgendein... Eine Quote, ein Video, wo es man halt so aufschnappt. Vielleicht war es auch in einem Buch. Das war auch genauso ein Aha-Moment von wegen Konflikt. Weil ich... Nein, das war meine Therapeutin. Jetzt kommt es mir gerade. Unsere Therapeutinnen sind so gescheit. Mhm. Ähm, die gesagt hat weil du gesagt hast, man 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 erzeugt dann auch so eine, eine Panik oder ein Drama, das gar nicht da ja. ist, dass das auch ganz oft damit zu tun hat, dass man diese Instabilität zum Beispiel von zu Hause so gewohnt ist, dass man das künstlich erzeugt in anderen Beziehungen, obwohl mhm. es gerade harmonisch ist. Mhm. Und auch das war was, wo ich guilty as charged bin. Also mhm. das habe ich dann auch gemerkt, ich meine als Teenager sowieso. Da habe ich dann immer irgendwo ein Drama provozieren müssen, damit ich mich spüre oder damit irgendwas ist. Jetzt weiß ich halt, was es ist. Mhm. Aber das war auch ein Konflikt, den ich eigentlich künstlich erzeugt habe, damit ich spüre, dass der Mensch zu mir hält. Mhm. Also ich habe eigentlich Streit provoziert oder eine Trennung provoziert, mhm. um eigentlich zu provozieren, dass dieser Mensch Sie für die entweder weint oder dass ich einfach also, sehe, ja. du ich bin dir wichtig. Ja,
0: ich bedeute dir was.
1: Komplett krank. Aber mhm. Ich habe das gebraucht. Ich habe mhm. das auch wieder führt eh zurück auf denselben Konflikt, Verlustangst. Ich wollte einfach sehen, dass ich falsch lieg. Mhm. Und da, deshalb habe ich halt irgendwelche Dinge und irgendwelche Dramen provoziert. Andererseits muss man sich dann
0: da vielleicht da wiederum fragen, ich weiß nicht, mit welche Personen du mhm. diese diese Dinge quasi ausprobiert hast. Mhm. Aber äh, dass du das provozieren hast, müssen, zeigt vielleicht aber auch trotzdem dass der Mensch dir nicht auf deine Art und Weise gesagt hat, dass er eigentlich For. zu dir heute, halt, wo wir wieder natürlich. bei Love Languages waren, wo natürlich. vielleicht er dir das anders gesagt hat, als ja. das du brauchst jetzt, Genau, genau.
1: was wieder ein Kommunikationsproblem For. vielleicht Aber ist. Aber auch hier gibt es kein Richtig ja. und Falsch, weil Nein, im Endeffekt ist es auch ganz viel bei mir, ja. weil ich eigentlich verstehen muss, dass dieser Mensch mich auf seine Art und Weise liebt mhm. oder die Freundschaft auf ihre Art und Weise zeigt und... Und dass es okay ist, wenn mal irgendwie nichts passiert, mhm. sondern wenn es einfach vermeintlich fahrt und ich mache hier Anführungsstriche mhm. ist, ja harmonisch ist. Also das war ja auch was, womit ich mir am Anfang der Beziehung mit Peter so schwer getan habe, weil das alles so harmonisch gelaufen <lacht> ist. What? Und irgendwie so, ja, vermeintlich halt fahrt auf Schiene war. Mhm. So, da war nichts, wir sind nicht angeeckt, es war irgendwie… Zu einfach. Ja. Bescheuert, oder? Mhm. Dass man irgendwie natürlich auch wieder Hollywood sei Dank da irgendwelche Stereotypen kopieren muss, damit man merkt, dass man auch wirklich verliebt ist. Mhm. Ähm, und das musste ich mir auch irgendwie erst eingestehen können, dass das etwas total Gesundes und Schönes ist und dass ich da nichts jetzt provozieren muss, dass ich was spüre. Ja. Weil ich spüre jetzt was anderes. Es ist vielleicht jetzt nicht so intensiv gewesen wie in anderen Beziehungen. Dafür ist ja auch wesentlich gesünder und nachhaltiger. <lacht> ähm, also ich, jetzt, ich habe jetzt nicht ein Streichholz entfacht, sondern mhm. das ist jetzt eine endlose, wunderschöne Flamme, die immer wieder gefüttert wird. Ach so eine, eine für diese acht Stunden Kerzen,
0: genau. die so ewig brennen. Genau. So <lacht> Oder so
1: wie das Schmelzfeuer, das ich zu Hause habe, das ich immer wieder mit R Wachsresten fülle, ah, das jetzt schon -hmm. seit Jahren brennt. Ähm, genau. Und und das sind aber auch, wie gesagt, man sucht sich dann halt trotzdem auch wieder diesen Konflikt, den man kennt. Oder man bleibt ja auch ganz oft in Beziehungen. Obwohl das ein einziger Konflikt ist, aber du kennst das Risiko. Ja. Du weißt, ich ja, es ist schmerzhaft und es, ich weiß, dass dieser Mensch mir nicht gut tut, aber ich kenne das Risiko und ich mm. kann das schon aushalten mm. vermeintlich. Mm. Das macht und was, was könnte passieren, wann ich jetzt gehe, weil da ist so viel Ungewissheit. Genau. Ja. genau. Also man, man hält sich, glaube ich, seine gewohnten Konflikte einfach nah, weil man dann natürlich auch seine eigene Taktik ganz gut kennt. ja. ja. Und wenn man dann immer dieselben, also das haut mir der Peter ja auch, brühwarm immer zurück. Also ich tue ja, ich bin sehr gut im Argumentieren, beim Streiten, mhm. weil ich halt auch sehr viel Streitkultur mir in meinen Beziehungen eingeeignet habe. Und ich argumentiere dann oft sehr still, mhm. und dann braucht er meine Zeit und dann kommt er da eh wieder. Er sagt, ja, deine Argumente sind gut, aber das ist gerade nicht das Thema. Mhm. Also ich argumentiere oft um irgendwelche Runterum. Dinge herum, ja. wenn der Konflikt, der eigentlich da ist, was ganz anderes ist gerade und... Und das ist dann wieder das, okay, man ist dann so in seinem gewohnten Konfliktmuster drin, weil ich glaube, mich verteidigen zu müssen, ich glaube, dass es gerade was richtig Großes ist und dann steht da so ein Kanadier vor einem und schaut einfach nur und denkt sich, okay, ich höre es mal zu. <lacht> ich mache mir deine aber, Argumente äh, gerne an. <lacht> du kannst schreiben, wenn du willst, aber das ist mir jetzt eigentlich wurscht. Ja. Und dann, ja, ertappt man sich ein bisschen so dabei, dass man da trotzdem noch in alten Mustern drinnen steckt. Mhm. Also ich.
0: Nicht ja, machen.
1: der Mani und die wir
0: müssen auch manchmal einfach lachen, weil man halt gewisse Konflikte seit zehn Jahren auf ja. führen. Richtig, also oder? Und im Endeffekt am Ende sogar schon dieselben Sachen sagen, weil man <lacht> eh, also wir sagen dieselben Sachen zueinander mhm. und dann kommt natürlich ja genau dasselbe wieder zurück. Also es ist so komplett Banane, und danach kannst du eigentlich nur drüber lochen, mhm. weil es so lächerlich ist. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, wahrscheinlich, wenn wir da jetzt eine Therapie machen würden, dann mhm. würde man das auch für, ein, für alle einmal erklären. Aber es sind jetzt nicht so arge Konflikte, die jetzt unsere gesamte Obwohl Beziehung aufs Spiel setzen würden. Insofern halten man das schon aus. Aber das ist schon ganz spannend, dass ja, weil halt einfach jeder von uns wahrscheinlich gewisse Unsicherheiten hat mhm. oder gewisse Themen hat und wann die getriggert werden, ja. dann löst es eine Ort von genau. Verteidigungsmechanismus halt irgendwie aus. Mhm.
1: Und wiederum beim anderen auch. Mhm. Ja. Und dann muss einer halt brechen, einer von ja. beiden. Und also wir haben jetzt auch immer wieder so Konflikte, wo ich dann versuche schon innezuhalten und jetzt mal kurz nachzudenken, wieso ich da jetzt gerade nicht loslassen kann. Mhm. Und das ist ein ungutes Gefühl, ja. weil man sich dabei ertappt, dass man eigentlich gerade was Unschönes macht. Ja. Und dass man eigentlich gerade was sabotiert, das eigentlich keinen Grund hat oder keinen wichtigen Grund hat. Einfach, weil das ein gewohnter Konflikt ist und weil das ein gewohntes Verhaltensmuster ist. Und weil man glaubt, an irgendwas festhalten zu müssen. Und sich aber innerhalb einer Beziehung so sicher sein zu können, dass man weiß, man muss das nicht, mhm. ist total wertvoll. Ja. Und das ist wirklich schön. Aber ich habe das immer mehr jetzt, also je älter ich wäre, ich habe das immer öfter jetzt in so Dialogen oder Streitgesprächen, dass ich mir denke, Warum, warum sage ich das jetzt gerade? Mhm. Und ich ertappe mich dabei, dass ich gerade ursauer bin und kann es aber auch gerade nicht gehen lassen und denke mir so, aber wieso bin ich jetzt so sauer? Ja. Was ist das? Mhm. Und dann ist eh, okay, könnte daran daran legen, aha, und warum mhm. ist das so, und warum ist das mhm. so? Und dann kommt man wieder auf, ja, weil ich glaube, dass der Mensch mich verlässt, Ja um es jetzt mal banal wieder da <lacht> ja. auszudrücken. Und, und ja, sich da selber ein bisschen zu challengen und so ehrlich zu sein und den Spiegel, den wir am Anfang der Folge angesprochen haben, sich mal vorzuhalten und sich mal anzuschauen da ja. in seiner Wut. Ich glaube, das
0: liegt auch wahrscheinlich an dem, dass wir beide schon ziemlich viel Therapie gemacht mhm. haben in unserem Leben und deswegen schon sehr reflektiert über die Dinge nachdenken ja. können, weil ich glaube, das kann halt auch nicht jeder so, oder traut sie vielleicht auch nicht jeder. Ich glaube, man verschließt sie oft einfach. dann einfach auch danach, weil man halt immer gern die Schuhe dabei ja. beim anderen sehen will ja. und sich selber eben, wo man eben eh wieder beim Anfang sind, in der Opferrolle sich, genau. weil es halt bequemer ja. ist. Aber so entwickeln wir uns halt einfach auch nicht weiter, weil man ja. uns immer nur so mhm. sehen wie die machtlosen kleinen Schiffchen, die nur gemein von anderen Leuten ja. be behandelt werden quasi, obwohl wir selber halt auch oft unseren Beitrag dazu leisten, ganz unbewusst. Ja, absolut. Ich bin gespannt, ob man das dann irgendwann schafft, dass man auch diese unbewussten Sabotage-Momente ja, ähm, Momente ja. komplett dann lost.
1: Glaub, Weil das, neu dazu, das kommt oft,
0: ja eben, und es kommt oft einfach so unbewusst, ja. man, man sagt was, man macht was mhm. und dann so, erst wenn du dann die Reaktion kriegst, mhm. merkst du, okay, ja, jetzt check ich schon, jetzt mhm. habe ich wieder das gemacht mhm. halt und ja aber du hast recht wahrscheinlich ich fahr mal die an, los, los kommt was Neues ja, dazu sicher. sonst war ja <lacht> es ja Fahrt
1: es wäre doch so langweilig aber es sind, es sind wirklich also ja let's face it es, sind, es ist schier, hm. es ist schier, sich dabei zu ertappen dass man sich gerade falsch oder schier verhält einfach ja. und das ist ja das ich habe vor kurzem ein Reel auch hochgeladen über, über Heilung weil das war ein ein Soundfile das mich so angesprochen hatte ging es darum um den Heilungsprozess dass der eben dass man eben in diesem dass man in den Momenten, wo man sich am wenigsten aushält, sich annimmt. Mhm. Und das sind genau die Momente, finde ich, wenn mhm. du eben drauf kommst, dass das, was du gerade machst, eigentlich nicht das ist, wie du sein willst. Und dass du eigentlich merkst, wenn jemand anderer so zu dir wäre, fändest du das richtig scheiße mhm. und du merkst gerade, dass der Fehler liegt gerade bei dir, ja. das ist nicht cool.
0: Ja. Das fühlt sich
1: natürlich nicht schön an. Aber das zu ownen und das wirklich zu sagen, okay, gut, das war ich anscheinend, das bin ich anscheinend, das fühle ich anscheinend ich schaue mir das jetzt an ja. und schaue mal, warum das so ist. Und, und es kommt halt auch sehr
0: oft oder manchmal von Situationen, die halt einfach auch waren oder ja. die passiert sind, mhm. für die man auch vielleicht manchmal auch nichts gar kann, nichts kann, ja. weil mhm. man halt in sie in dieser Situation, wo man vielleicht jünger war, nicht anders helfen mhm. hat Kinder und mhm. das dann halt auch irgendwie so angelernt hat. Natürlich, ja. Und das ist halt die automatisierte Reaktion, die dann in Voll. deinem Körper abläuft. Voll. Und ähm, Deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, man ist nicht schuld drauf, aber natürlich sind äußere Einflüsse ja. oft einfach auch, ähm, ja, die die geben dort den Anlass ja. auch oft dazu. Und, und für die kann man halt manchmal vielleicht genau. auch gar nichts. Aber das Gegenüber kann halt auch nichts dafür. Na, absolut und nicht. Und das ist das. Deswegen ist da ja. Offenheit auch wieder so, genau. so wichtig gerade. Also deswegen, ich bin einfach so froh, dass der Mani und ich so offen über unsere ganzen Themen schon geredet haben mhm. oder einfach auch von Anfang aus so so tief gegangen sind über diese ganzen Dinge, weil ich einfach weiß auch, was mhm. er am triggert oder ja. warum er am die Dinge triggern, genauso wie er es bei mir halt mhm. weiß. Urmichlich. Er weiß, was bei mir ja. alles war, er weiß, was für Situationen ich ausgesetzt war, ich weiß, was bei ihm alles passiert mhm. ist und das hilft so viel, also es hilft so gut, dann Einfach als sie dann in einer Situation, wo man vielleicht dann blöd reagiert hat, ja. ähm, sie auch auf den anderen wieder einzulassen und ähm, ja, auch dann hinzuhorchen und zu verstehen, warum hat der Mensch jetzt auch so reagiert. Ja, genau. Das macht halt leichter, es mhm. wenn man, ja, weiß ich nicht, ich meine, ich, ich kann mir sowieso keine Beziehung vorstellen, wo Kommunikation das nicht, ja. nicht, mhm. äh, nicht das A und O ist. Ja. Ähm, das wird für mich nicht funktionieren. Ja. Aber ja, ich glaube, das ist einfach wichtig, über diese Dinge zu reden und da bringt es nichts, dass man sie verschließt.
1: Und das macht es halt für dich auch leichter, wenn du dein Gegenüber verstehst und ja. auch weil, und auch es von dir abgrenzen kannst und sagst, okay, ich verstehe, ich sehe deinen Schmerz, aber ich weiß auch, dass das gerade nichts mit mir zu tun hat, ja. weil das ja auch wichtig ist. Ja dass ich das weiß und dass mhm. ich das verstehe. Weil das kann ja dann ein endloser Trigger werden. ja, ja Das schön. kann ja dann, okay, du triggerst die eine Person, dann reagiert sie in ihrer getriggerten ähm, Manier und dann kommt was zu dir zurück ja. und dann katapultiert man sich in einen Konflikt ja. hinein, der begonnen hat äh, wegen Zitronen auspressen und dann <lacht> plötzlich steht die Beziehung <lacht> an der Kippe. Ja. Weil ja. weil man sich einfach gegenseitig so triggert mhm. und und je besser man sich natürlich kennt und je besser man diese ganzen Triggerpunkte und Vergangenheit und muss davon zu Hause oder wo auch immer oder das vergangenen Beziehungen kennt, mhm. umso besser kann man auch damit umgehen. Und natürlich wird man reintreten, immer wieder.
0: Aber ja, man Das kann ist unvermeidlich, ja. Und das ja. ist,
1: glaube ich, das Wichtige. Voll. Kommunikation. Wir haben es heute schon wieder nicht gesagt. Kommunikation, Kommunikation ist.
0: Kommunikation ist das A und O in jeglicher Ort der Beziehung. Nur dass man das mal wieder dass wir das mal wieder das kurz so einstreuen. Eh. Vor Kommunikation. Allem ist es, ja auch, es ist
1: ja auch die letzte Beziehungsfolge, da müssen wir das noch ein paar ja, Mal sagen. Ja,
0: Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. <lacht> ja. redet, redet über die Dinge, redet <lacht> über euch, <lacht> ihre vergangenen Beziehungen. Nicht too much, nicht in schönen Erinnerungen schwelgen und sagen, so. das war so schön mit meinem Ex-Freund, das war so toll. Muss man vielleicht nicht unbedingt machen, aber sagen, hey, mein Ex-Freund hat mich XYZ eingesperrt. Ja. Ich fühle mich ich fühle mich schnell eingesperrt, ja. wenn du mir irgendwelche Grenzen äh, zu sehr sagst ja. oder so, dann weiß das das Gegenüber mhm. dann einfach und kann damit arbeiten und weiß auch, was, also weiß auch, dass das dann in dem Moment nichts mit Ärm zum tun hat, vor. wenn du da kurz einmal vielleicht überreagierst. Mhm. Also ich ja. glaube, it's important vor. to know the stuff.
1: Vor. Also wir haben jetzt auch, ich habe das so viel vor im Vorgespräch auch erzählt, wir haben auch gerade eine Phase, wo wir so irgendwie Konflikte provozieren gerade, die irgendwie, wo wir nicht ganz wissen, wo sie herkommen. Und wir sind dann Gott sei Dank in der Beziehung so weit, dass wir dann in dieser diese, diese Diskussion einfach kurz mal innehalten und sagen, okay, stopp, worum geht's gerade? Mhm. Weil wir beide so gar nicht mehr wissen, was eigentlich da, was los ist. Mhm. Und dann kommt man drauf, ja, der Peter hat uns gesagt, ich glaube, wir haben einfach gerade beide den Stress mhm. und lassen das halt jetzt an irgendwelchen Nichtigkeiten ja. aus. Wir haben ja. uns letztens über, was war's Ja, wegen Kochen. Ich wollte irgendwie, ich hatte überhaupt keinen Bock zu kochen. Und der Peter hat schon so vor, der hat jetzt gerade das so organisiert und tut gerade ganz viel so Batch-Cooking machen, weil er sich halt einfach gescheit, gescheit äh, Nährstoffe zuführen möchte im Arbeitsalltag und kocht sich halt einfach vor. Mhm. Aber halt so unsexy. Also so, er kocht sich dann zwei Kilo Quinoa und ähm, irgendein Protein und irgendein Brokkoli und Ding. Und das sind dann halt so drei Komponenten komplett ohne Soße oder irgendwas. Mhm. Und das steht dann in, portioniert im Kühlschrank. Und er sagte, ja, das haben wir eh, also wir können das nehmen. Es braucht halt eine Soße. Dann habe ich irgendeine Soße vorgeschlagen. Er meinte, nein, auf die hat er keine Lust. Ich so, ah, wir könnten aber, weiß ich nicht, was das war, Raps machen. Ja, passt. Gut. Und für mich war das dann nur so, ich bin runtergekommen aus dem Büro und habe gesagt, so, machen wir jetzt diese Raps, äh, können wir kurz schauen, was wir haben. Mhm. Schauen wir uns einfach durch, was, was es so gibt zu Hause. Und er so, pff, hat schon so eine lange Fresse gezogen. Und ich habe mir gedacht, ich habe auch keine Lust. Wir machen das jetzt gemeinsam. <lacht> Und er also, ja, keine Ahnung, ja, Karotten. Und ich so, kannst du dich ein bisschen mehr ein bisschen mehr eindringen? Ich mache das dann eh. Ich brauche nur ja. eine Inspiration, wie dieses Gericht ja. ausschauen soll. Und dann haben wir uns Uhr eingefackt wegen weiß ich nicht was. Und dann habe ich gesagt, wurscht, ich mache das jetzt alleine. Und dann war ich Brennhase in der Küche, habe diese Raps gemacht. Genau,
0: ich mache jetzt alleine, ja. du brauchst mir nicht
1: helfen, aber ich bin gerade eigentlich total angefressen, dass ich es alleine machen würde, Weil ich wollte es nicht alleine machen. Ich war froh, dass ich es alleine mache. Also ich koche auch gern, das passt auch. Ich wollte nur einfach Hilfe, weil das... Das Kochen selber macht mir dann nichts aus, beim Kochen bei RAPE, haben wir sich ehrlich. Ah, Aber ja. ich wollte einfach diese Entscheidung nicht treffen. Ja. Das weiß ich jetzt, nachdem ja. wir lange darüber gesprochen haben. Aber ich wollte einfach nicht mich jetzt damit befassen, was ich kochen muss, sondern ich wollte einfach nur stupide irgendwas kochen. Und du würdest essen. nur die händische Arbeit machen, genau. schneiden. Also ich habe ihn eigentlich wirklich darum gebeten, können wir uns gemeinsam überlegen, was es ist. Mhm. Ja. Und dann sind wir am Nachhalt, haben wir uns nachher hingesetzt, nachdem wir uns angeschwiegen haben für eine halbe Stunde. <lacht> Äh, und haben dann eben analysiert, was das jetzt war, Weil wir waren so was, was war denn das jetzt? Da war überhaupt nichts schlimmes. Ja. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, ich bin gerade, ich habe so viele Entscheidungen zu treffen in meinem Leben gerade. Ich bin so entscheidungsmüde. Du freist, die waren der hab andere dich das übernimmt. Gebeten, dass du mir einfach nur sagst, was haben wir da rein, in die Raps mehr wollte ich nicht. Und, ähm, und er hat halt irgendwie gesagt, ja, ich habe doch eh was vorgeschlagen, ich habe sogar was gekocht, wir hätten nur eine Soße machen müssen. Also wir haben irgendwie aneinander vorbeigesprochen, mhm. aber er war auch so gereizt von der Arbeit. Und dann haben wir das gleich irgendwie so geklärt. Also das war ein super banales Beispiel, aber nur, dass ihr ungefähr versteht, was ich meine, wenn ich sage, wir ja. halten inne und überlegen uns, was das jetzt war, weil wir wollen nicht streiten. Mhm. Wir wollen diesen Konflikt nicht führen. Wir wollen ihm jetzt auch nicht so viel Raum geben. Ich meine, das musste offensichtlich raus. Wir mussten uns offensichtlich einfach nur jetzt ja. anfauchen. Aber mir war es auch wichtig, das dann zu verstehen, was das war, damit das eben nicht nochmal so, ich meine, es wird wieder passieren, aber ja. nicht unmittelbar nochmal passiert und dass man das nicht dann, dass man dann so schlafen geht und dann vielleicht am nächsten Tag das noch im Bauch hat und wie auch immer und dann baut sich das ja auch ja. wieder auf und dann streitet man jedes Mal übers Essen, weil man, das kommt ja auch dazu oft, dass man dieses Essen oder irgends oder Putzen, ist ja wurscht, dass das dann schon von Hause so ein geladenes Thema ist, dass man schon in diese yeah. Konflikthaltung yeah. geht. So, okay. Es yeah. wird jetzt sicher gleich unangenehm. Wir werden sicher wieder streiten. Ja, genau. Und wenn man von dem schon ausgeht, dann kann es nur unangenehm genau. werden. Genau. Also ja. <lacht> es gibt ja, es ah,
0: ja und liebe Freunde, war das jetzt nicht wunderbar zu hören, dass das bei allen Menschen so ist? Ich finde es so erfrischend, <lacht> weil man hört, dass nicht nur wir manchmal so dumme Konflikte führen, genau aus solchen Gründen. Ja. Und deswegen, das ist, ich finde so gut, dass du das jetzt so analysiert mhm. hast, weil es stecken hinter so vermeintliche Kleinigkeiten, genau. Furzigkeiten, einfach immer irgendwelche Dinge. Und wenn man dann drüber redet, dann kann man es einfach auch besser verstehen ja. und dann ist es aus der Welt. Und dann mhm. weiß man beim nächsten Mal auch, okay, ich weiß, sie ist gerade entscheidungsmüde, ich triff die Entscheidung jetzt einfach für sie mhm. halt, weil vielleicht mache ich ja damit eine Freude. Ja. Also mhm. so banale Dinge und das nimmt dir wieder was ab. Du bist genau. wieder dann mega dankbar. Das, das gibt der Beziehung dann ja. einfach auch schon wieder voll viel, weil nur durch das, dass er eine Entscheidung quasi übernimmt,
1: kann er dir schon
0: voll sagen, dass genau. er die so liebt. Und, und dass das, er zuhört. So ja, ja, genau. Mhm. Und das Absolut. macht dann die Beziehung ja im nächsten Schritt wieder viel besser ja. eigentlich. Und ja, na deswegen habe ich voll schön gefunden, dass
1: du dieses Beispiel jetzt ähm, gebracht hast. Das freut mich. Ja, es ist... Ich, es ist Voll wichtig, dass diese banalen Dinge auch geteilt werden. Ja. Weil ich meine, sowas ist nicht, was ich auf Instagram jetzt breit mhm. aber dafür ist ein Format wie ein Podcast, finde ich total wertvoll, aber da kann man auch ein bisschen Ja, weil Energie da kann vergehen. man
0: über alles dann reden, da genau. kann man auch die Geschichte auserzählen genau. und nicht innerhalb von 15 Sekunden rüberbrechen so und ist dann ist die Hälfte wieder geschluckt, also. Genau. Und ja. dann
1: kann man einfach auch zeigen, als, Komplement zu dem, was man online sieht, im, auf Instagram, wo man halt nur die Highlight-Reels ja. sieht. Das ist egal, in welcher Beziehung. Und ich würde unsere Beziehung als sehr harmonisch bezeichnen, dass es das eben auch gibt. Streit über Raps. Das einfachste <lacht> Tisch, das es gibt, wo man einfach nur irgendwas reinschreibt. Breaking muss. News. Sie, Sie haben sich über Raps gestritten. Das war jetzt auch nicht das geilste Rap, das ich dann da zusammengehauen habe. Okay, was war dann im Endeffekt drinnen? Wir hatten noch so Überbleibsel halt. Ich wollte halt das Rest, ich wollte so mhm. wrestle raps machen, mhm. Use-up-Challenge. Mhm. Ich habe dann irgendeine Bohnenpaste gemacht und irgendein Dofo und ich was halt so da war im mhm. Eiskasten. Mhm. Aber really? am nächsten Tag haben wir dann The den, den Badge-Cooking mit einer Soße. Das war urharmonisch dann. Okay. Das okay. war nämlich, um es um weiter auszuerzählen, <lacht> am nächsten Tag wussten wir, diese Quinoa-Dinger stehen immer noch im Kühlschrank. <lacht> ja. Und das war überhaupt kein Ding. Wir sind beide einfach in diese Küche gegangen. Und wir wussten, es ist Abendessenszeit. Wir haben nichts gesagt. Wir sind einfach dahin, haben diese Dinge rausgeholt. Und was machen wir damit? Ja, äh, haben wir da ein bisschen das rein, ein bisschen das rein. Und dann haben wir das gekocht. Und wir waren beide so, schau, schau, wie harmonisch das ist. <lacht> und wir haben darüber lachen können und alles war gut. Und wir haben ein super Abendessen gehabt. Wonderful. Ja. Somit wurde auch das verwertet. Sehr schön. Yes. Dann will ich sagen, that's a wrap. Oh, wie schön. What a beautiful dance show. Liebe ich. Ähm, ja, ich glaube auch, es gibt nicht mehr so viel zu sagen. Wir haben eh sehr tief begonnen. Ja, ja. ich Und glaube, es war halt ein ziemlicher, wie
0: ich jetzt gesagt habe, ein ziemlicher Seelenstrip. Das ist, ich glaube, wir sind halt ziemlich
1: ja. in die Tiefe gegangen mit unseren ja. Themen. Aber für das sind wir ja auch da. Genau. Und äh, ein... Ja, gebührender Abschluss für dieses Themenmonat. Ja. Ich habe ja schon so ein bisschen mit der Sophie über unseren Redaktionsplan gesprochen. Mhm. Wir haben ja nur bis Sommer geplant und mhm. dann verabschieden wir uns wahrscheinlich wieder in eine klitzekleine Sommerpause. Und dann habe ich schon so überlegt, was wir dann wieder als nächstes Themenmonat machen können. Und vielleicht wollen wir euch in diese Entscheidung ein bisschen einbinden. Mhm. Ähm, wenn ihr wieder Bock habt, dass wir ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, zu einem speziellen Thema. Also wir hatten einmal die Achtsamkeit, wir hatten einmal Body Image. Mind, also mm -hmm. Body Image eigentlich. Yeah. Und jetzt haben wir einmal die Beziehungen gehabt. Also wenn ihr irgendwo noch mehr in die Tiefe gehen wollt oder wenn ihr Ideen habt, immer her, damit Let us her. know. Ähm, das wird dann wahrscheinlich so im Herbst stattfinden, yep. schätze ne? ich. Haben wir also yep. noch viel Zeit für euren Input. Bis dahin füttern wir euch sowieso mit ganz tollen Themen. Jetzt wird es wieder ein bisschen sprunghafter ab mhm. April und es gibt wieder neue Themen.
0: Ja. Ähm, ich wollte nur kurz einwerfen. Wir freuen uns immer sehr über eure Bewertungen. Oh yes. Vor allem, wenn es uns auch was schreibt bei Apple Podcasts, ist es. Ich weiß nicht, ob es bei Spotify mittlerweile auch schon geht, aber, aber bei Apple Podcasts können nämlich auch Kommentare verfassen und uns auch was schreiben. Und da freuen wir uns immer sehr und generell über Five Star Reviews auf Spotify natürlich auch, Apple Podcasts und Google Podcasts. Also ähm, wann es euch da vielleicht einmal kurz zwei Minuten nehmen
1: würde es und würde uns sehr freuen und würde uns auch sehr helfen. Und, ja, genau. ich glaube, es ist auch fein, wenn, wenn diese Themen einfach ein großes Publikum erreichen, genau. wenn wir auch ein bisschen wieder in die Charts zurückkommen, wenn wir einfach ja, unsere Reichweite ein bisschen erweitern können. Und teilt gern ja. Folgen, die euch helfen, ja. auch mit
0: Freunden, Arbeitskollegen, mhm. Teamkollegen, Partner. Ja.
1: Also vielleicht helfen sie auch im anderen auch. Wir würden uns sehr freuen. Und tausend Dank für eure lieben Nachrichten. Ja. Das sind immer sehr überwältigend. Sophie und ich teilen die ja immer auf WhatsApp mit ja, Screenshots genau. und traurigen genau. Emojis. Genau. <lacht> so. wir lesen oh mein Gott, it's so cute. Ich immer sehr überwältigt über all eure Liebe. Vielen, vielen Dank. Ja. Ähm, ja. In diesem Sinne wünschen wir euch die schönste, mit Liebe gefühlteste Woche. Und hören uns nächsten Mittwoch. Bussi. bye Baba.